0: Sintoniza CREA, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Sintoniza CREA, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Eu sou Karen Caldas.
2: E eu sou Alan Nogueira. E nesse terceiro episódio nós iremos fazer um especial dedicado ao Dia da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março.
1: Isso mesmo, hoje nós vamos bater um papo sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, principalmente na área da engenharia e agronomia. E hoje nós não estamos com Vitória Viana, mas nos próximos episódios ela volta a nos acompanhar.
2: Para continuar aqui com a nossa conversa, nós chamamos Ruth Carvalhal, que é engenheira civil e coordenadora do programa Mulher na Bahia. Ela trouxe o ponto de vista de uma engenheira e integrante do Conselho de Engenharia e Agronomia da Bahia sobre como é fazer parte dessa área sendo mulher. Confira a seguir os depoimentos da Ruth.
3: As, a importância das mulheres na engenharia... É justamente fazer o contrapeso na forma de ver o mundo, que é diferente dos homens. Mas, embora os homens tenham muitas habilidades, as mulheres também possuem as mesmas habilidades e mais algumas coisas agregadas a elas, porque mulheres, elas são os seres mais é, é, responsáveis pela pela... Pela sociedade, pela, pela criação, pelo desenvolvimento, pela formação. Então, assim, uma profissional do sexo feminino, ela vai sempre agregar positivamente nas né, discussões e todos os, os temas que vierem é, ser tratados. Não só temas técnicos, mas também temas diversos que envolvem a sociedade. Eu acho que não só eu profissional, engenheira civil, como outras profissionais, não só engenheiras civis, mas engenheiras de outras modalidades, enfrentam esses, esses preconceitos de cara quando você adentra uma instituição de ensino superior e você faz a opção pela área tecnológica. De, é, a gente encontra esses obstáculos, sim, mas a gente vem superando ao longo do tempo, porque a gente não precisa, muitas vezes, é, sair na dividida, a gente simplesmente vai lá e faz. E por conta disso, assim, eu particularmente encontrei dificuldades, não só por ser mulher, mas por ser, por ser mulher negra, por ser mulher que não era, que vem de, é, de uma formação de ensino médio de escola pública, é, de ser uma, uma pessoa que não morava nos bairros nobres da cidade de Salvador. Tudo isso foram fatores que vai é, deixando você meio que de lado. Mas eu nunca utilizei isso como forma de me recuar do desafio. Pelo contrário. É, eu avancei nesse desafio e quando eu entrei no Conselho de Engenharia, que também eu percebi que a participação feminina é muito pequena, eu percebi que os espaços eram ocupados predominantemente por homens, eu fui para cima e consegui alcançar cargos importantes dentro do sistema. É, para você ter ideia, é, o CREA hoje tem 88 anos de existência e a Câmara de Engenharia Civil só eu coordenei, a única mulher na Bahia que coordenou a Câmara de Civil por quatro anos, quatro vezes fui eu. Eu, nessa, em dois anos que eu fui coordenadora, eu coordenei a Câmara Nacional de Engenharia Civil. No Brasil, deve ter o quê? Não mais do que quatro ou cinco mulheres que coordenaram a coordenação nacional. Do país Eu coordenei também durante dois anos. Então, são frentes que a gente vai enfrentando, a gente vai se desenvolvendo, a gente se debruça no conhecimento, a gente busca a, o nivelamento do conhecimento e mostra para todo mundo e prova para todo mundo que a diferença não está em ser homem ou ser mulher. A diferença está em quem tem mais competência e quem tem menos competência. Quem estudou mais, quem sabe mais. Quem se aprofundou, quem se debruçou e aprendeu o conteúdo. Então, assim... É, veja eu, eu eu fui coordenadora fui coordenadora de junta em 2019 do congresso é, estadual de engenharia né, dos profissionais que foi em 2019 coordenadora de junta e esse ano de 2022 eu fui eleita coordenadora do projeto do programa então eu vou tá realizando ao longo do ano o congresso estadual de, de profissionais do, do estado da bahia estando na frente das decisões, tomando, participando, circulando, mostrando às pessoas a importância do profissional entender o que é a engenharia, o que é a agronomia, como é que a gente pode atuar a nível nacional, inclusive esse ano com um projeto interessante que a, o tema do Congresso é desenvolvimento nacional é, é, é relacionado à implementação de políticas públicas na engenharia, olha como já está voltado agora para um, para um viés social, isso é muito importante, porque com a pandemia as pessoas começaram a perceber que a coisa mais importante é a vida, e a vida precisa de políticas públicas, porque nossa população não é rica, nossa população é uma população carente, pobre, precisa de assistência pública, e aí a gente precisa, enquanto engenheiros, contribuir, veja o desastre que aconteceu em Bromadinho, veja o que aconteceu no sul da Bahia, veja o que aconteceu agora em Minas, em São Paulo, e a gente precisa dos profissionais da engenharia, a gente precisa dos profissionais da agronomia, a gente precisa dos profissionais da geossciência para fazer essa mudança. Então, assim, os desafios que eu encontrei, que eu continuo encontrando, eu vou superando à medida que eu vou mostrando que eu vou buscando o conhecimento, eu vou buscando a, a oportunidade, vou lá e, e conquisto. E assim como eu, outras mulheres também. Esse que é, o, é, é o grande lance. Hoje eu fiquei muito feliz, encontrei muitas mulheres participando, isso é muito bom. Muito, muitas mulheres da engenharia estão aí dentro participando, isso é muito positivo. As mulheres, é, todo o tempo, ela enfrentam desafios, não só na área de engenharia, acho que em qualquer área profissional. Embora a gente tenha conhecimento que em algumas áreas profissionais há uma concentração maior de mulheres, como, por exemplo, educação, saúde, a gente tem uma presença muito grande de mulheres, mas na engenharia a gente tem mostrado ao longo dos anos que a mulher, ela tanto é capaz de entrar pela área das ciências exatas né, da, da área tecnológica e como tem comprovado por com diversos exemplos que elas podem sim desenvolver habilidades, é, ser assertivas e somar atividade é, dessa área. Então, é, o, a, o papel da mulher, a cada dia que passa, tem deixado muito, muito evidenciado que é, a, a sua participação, o seu assento, o seu espaço, tem ampliado, embora existam muitas dificuldades, porque há é, que se, é, que se é, passar por desafios na nossa sociedade. né? A questão do, da visão do machismo, de as pessoas acharem que a mulher não tem a competência que os homens têm, achar que a mulher não vai é, ter é, competência para fazer esse, esse ou aquele projeto, tocar essa ou aquela obra, desenvolver essa ou aquela atividade agrícola. E, na verdade... É, a gente tem N exemplos de que as mulheres ocupam diversos espaços e atuam em diversas frentes e tem dado resultados muito positivos. E, e, e a prova está aí. A gente tem tantos e tantos exemplos de que determinadas coisas foram desenvolvidas e desencadeadas porque teve a presença feminina no contexto. E isso não é de agora, não. Desde séculos anteriores que tem participação feminina no mundo inteiro e também no Brasil.
1: Obrigada, Ruth, por esse maravilhoso depoimento. É muito importante que nós tenhamos contato com histórias de mulheres como Ruth, que além de mulher, é uma mulher negra e enfrentou muitos obstáculos, tanto na sua formação acadêmica quanto na sua atuação na área. Então, muito obrigada, Ruth, por aceitar participar desse podcast.
2: Com certeza, Karen. E é como você falou, né? É Tem uma voz representativa né? para incentivar as mulheres que estão querendo entrar, querendo iniciar nessa área, porque, querendo ou não, Hoje em dia, o machismo ainda tá aí, por mais que a nossa sociedade esteja progredindo. E Ruth não é somente mulher, não é somente mulher negra, é uma mulher que vem de uma realidade que é a realidade da maioria das brasileiras, que não é de muito luxo. Então, como você falou, ela de fato enfrentou muitos obstáculos e continua enfrentando no cargo que ela está hoje. Só para vocês terem ideia, hoje as mulheres representam 28% entre os profissionais da Bahia cadastrados no sistema. Que é um, um número que tem crescido, mas precisa crescer mais, né? A gente precisa cada vez mais dar espaço para as
1: mulheres. Sim, é importante que esse número se eleve e que mulheres ocupem cargos de liderança. Esse, esse é, é um movimento que a gente tem visto nos últimos tempos e que tem aumentado, mas que ainda assim é muito pequeno. Para vocês terem uma noção, em 2021, depois de cinco coordenadores, o CREA Júnior teve a sua primeira coordenadora eleita, a estudante Laila Costa. Então, esse movimento de mulheres ocupando é, posições de destaque é ainda é muito recente. A gente tem muito aí a caminhar, e a mudar e adaptar.
2: Pois é, Karen. E diante disso, diante dessa realidade de que as mulheres precisam, né, de fato, estar ocupando cada vez mais cargos. Nós precisamos de grupos e associações que estejam na linha de frente, defendendo o direito dessas mulheres, né, garantindo que elas ocupem, de fato, esse espaço.
1: E, exatamente, Alan, e é por isso que nós não podemos deixar de falar da FEAG, que é a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências, que nasceu no Criabaí e hoje em dia está em outros estados, é um projeto sem fins lucrativos e que tem como objetivo justamente isso, defender o direito das mulheres nesse processo de expansão. E por isso, nós chamamos para esse episódio Márcia Virgínia. Ela é superintendente operacional e de relações institucionais do CREA e esteve lá desde o início da FEAG, participou de sua criação está lá até hoje. Ela é uma figura muito ativa nessa causa e pôde conversar com a gente sobre a importância da mulher no mercado de trabalho e o que a FEAG tem feito para assegurar isso. Então, é isso que vocês vão escutar agora no depoimento de Márcia.
0: Mulher no mercado de trabalho, ela importa no sentido da evolução e da sobrevivência do, do próprio mercado. As mulheres, elas têm, não que elas sejam melhores ou superiores, mas elas têm a capacidade de se reinventar. E isso acontece no mercado de trabalho. Hoje, os postos de trabalho, até mesmo na nossa área de engenharia, eles são muito, digamos assim, dinâmicos. E a mulher é dinâmica. Então, para o mercado de trabalho, a mulher conta né, com o dinamismo que é próprio dela. A FEAG nasceu do desejo de conselheiras de se sentirem mais representadas no sistema. O nosso sistema é um sistema que tem 87 anos aqui na Bahia e ele nunca colocou a mulher como um pilar dele. E a FEAG nasceu desse desejo da gente discutir pautas femininas e, ao mesmo tempo, estarmos inseridas nas pautas da engenharia, agronomia e ciências. Nesses três anos, o trabalho da FEAG tem sido o trabalho de integrar, de fazermos é, com que o sistema e a sociedade conheçam as mulheres da área tecnológica e compartilhem com elas as suas evoluções. As mulheres têm muita dificuldade em atuar na área tecnológica, porque desde lá na faculdade já dizem que engenharia, agronomia e geossciências é coisa para homem. E nós podemos fazer muita coisa. Então a FEAG, nesse tempo, ela veio capacitar, integrar, fazer com que as mulheres se, sitam, se sintam representadas.
2: A Márcia contou também para a gente um pouco da experiência dela na área e deixou um recado também para as mulheres que querem ingressar, querem iniciar nessa área que, infelizmente, né, ainda é ocupada majoritariamente por homens. Confira a seguir o depoimento dela.
0: O exercício do trabalho da mulher é um exercício que está sempre em, em constante questionamento. Quando a mulher ela é colocada num cargo de chefia, ou num cargo que seja, digamos, multifacetário, as pessoas duvidam. Eles têm certeza que a mulher não dá conta disso. E quando você está no lugar, está fazendo o seu trabalho, está fazendo bem o seu trabalho, existem os pequenos comentários, que não são machistas, mas são comentários que incomodam. Olha, ela é mulher, mas está conseguindo dar conta. Ela é mulher... Mas ela está conseguindo fazer isso e aquilo muito bem. E nós fazemos tudo muito bem. Então, as mulheres em cargos de chefias, elas passam muito por isso. E, no meu caso específico, se for o momento de falar de mim, além de eu ser mulher, eu sou negra, né? E faço parte de uma área de engenharia normalmente ocupada por homens, que é a Grimeçura. Né? Mas o fato de ser mulher, de ser negra e ser engenheira agrimensora só me faz motivar. Para as mulheres que, que querem ingressar nessa área, eu deixaria o convite que venha, conheça e participe. Eu tenho certeza que qualquer mulher que se é, candidatar a ser uma engenheira, uma geoscientista, né, uma meteorologista, uma urbanista, ela vai fazer muito bem. Né? Claro que os desafios são muitos, mas o que nos resta é só caminhar. Alguns acham que a gente vai dar um passo e vai recuar. Para as mulheres, eu digo, não recuem. A gente sempre tem tendência a ir para frente.
1: E esse foi o depoimento de Márcia. É, Márcia, ela está no CREA há muito tempo para vocês terem uma noção, a FEAG nasceu em 2019, ela está lá desde o início é, uma curiosidade interessante é que a FEAG nasceu alguns meses antes do programa Mulher, que é do Confe e também atua na área então ela é a primeira entidade feminina do sistema CONFEA CREA Mútua com o objetivo de dar visibilidade para o trabalho que essas mulheres realizam no sistema então é algo muito importante e algo que que tende a crescer né, durante esses próximos meses e anos.
2: É isso mesmo, Karen. E para finalizar a nossa conversa, já que estamos falando sobre mulheres ocupando espaços, vamos falar um pouco sobre o Lady Drive, que é uma novidade, é um aplicativo de corridas feitos por mulheres para mulheres, né?
1: Exatamente. O Lady Drive chegou aqui em Salvador no dia 24 de janeiro, mas já estava atuando em outros estados do Brasil.
2: Pois é, e nós conversamos com a pessoa que está por trás dessa novidade, que é a Adriana Barreiros, embaixadora do Lady Driver em Salvador e na região metropolitana.
1: Isso, no nosso bate-papo com ela, ela falou sobre a importância do Lady Drive para o conforto e segurança das mulheres, além de também ter falado um pouco sobre os resultados que isso vem trazendo aqui em Salvador.
4: A proposta da Lady Driver é a de promover um aplicativo de mobilidade de motoristas mulheres para passageiras mulheres. E com isso possibilitar maior segurança, diminuir os riscos de assédio, além de disponibilizar um sistema criterioso de cadastramento através da validação do CPF na Receita Federal, incluindo a pesquisa de antecedentes criminais. O aplicativo ele possibilita o protagonismo das mulheres em suas vidas, né? possibilitando renda e autonomia financeira, conferindo autoestima e também motivação. É, isso está diretamente associado a um empoderamento feminino, né, que promove a segurança física e a segurança financeira da mulher. Sim, com certeza tivemos uma ótima aceitação. Em aproximadamente 10 dias do início das operações, conseguimos dobrar a quantidade de passageiras e motoristas. É, nesse momento, estamos com 520 motoristas e 10.300 passageiras contratadas. É, estes cadastros eles aumentam diariamente. E, atualmente, estamos com a média de 115 chamados por dia. Nos fins de semana, este número aumenta e se aproxima dos 200 chamados. E... Em média, 100 por dia, né? Temos de, de pessoas utilizando o aplicativo. Mas tem sido exponencial e crescendo a cada dia mais.
2: Muito obrigado, Adriana, pela sua participação. Nós ficamos honrados de ter você aqui conosco. E, já que estamos falando sobre aplicativos de carro, é importante a gente colocar aqui que, segundo especialistas, os meios de transporte, como carros de aplicativo e táxi, apresentam, respectivamente, 16% e 6% dos casos de assédio. Isso sem contar com os ônibus e metrôs. Então, assim, é muito importante a gente ver iniciativas como essa, justamente para garantir a segurança e o conforto das mulheres. E outra coisa muito interessante sobre o Lady Driver, é o fato de que homens só podem entrar em um carro na condição de acompanhante da usuária, seja ele marido, namorado, amigo, irmão, etc.
1: Exatamente, isso dá uma segurança tanto para passageira quanto para motorista. Nós sabemos que, principalmente durante a pandemia, muitas pessoas entraram nesse ramo de fazer corridas por aplicativos, e nós não vemos muitas mulheres fazendo isso, justamente pela questão de segurança. E com o Lady Driver, elas podem fazer isso, elas podem é, assumir esse papel. Inclusive, se vocês entrarem no site do Lady Drive tem, inclusive, a opção de fazer corridas agendadas. Isso voltado para mulheres que são mães, que vão pegar esse tempo e encaixar em momentos livres durante a sua rotina. Então, é importante para passageira, é importante para motorista e é uma grande adição aqui para a Bahia.
2: Pois é, Karen. E é muito legal a gente ver isso aqui em Salvador, na região metropolitana, porque assim o software ele já existia. Ele começou a ser usado em março de 2017 em São Paulo e em Guarulhos. Depois foi expandido para algumas áreas da Zona Sul do Rio de Janeiro e só agora chegou aqui em Salvador. Então é muito legal a gente ter isso aqui, essa iniciativa chegando a nós.
1: Bom, galera, chegando no fim de mais um episódio, vamos inaugurar o novo quadro desse podcast, que é o Giro de Notícias, onde vamos trazer as últimas notícias mais importantes da área da engenharia e agronomia. E para começar, tô aqui para lembrar vocês que o programa Partiu Estágio já fechou suas inscrições e que logo mais vai convocar as pessoas que foram selecionadas. É, o programa Partiu Estágio é uma iniciativa do governo, que se manda vagas, para vários cursos, muitos cursos de engenharia e também da agronomia. Então, se você se inscreveu, fique ligado aí para não perder a chamada. Bom, e outra notícia muito importante, dessa vez para agronomia, é que a PL do Veneno foi aprovada na Câmara dos Deputados já tem um tempo. E para quem não sabe, essa PL, na prática, vai facilitar a aprovação de agrotóxicos no Brasil, sendo que de 2018 para cá, mais de mil já foram aprovados. Então, essa é uma pauta muito polêmica e que é importante nós estarmos de olho. Então, nos próximos episódios vamos trazer mais notícias e vocês fiquem ligados se vocês quiserem saber algum assunto específico, mande pra gente na nossa rede social.
2: Pois é, e ficamos por aqui. Esperamos que você ouvinte tenha gostado. E até a próxima.
1: Isso, gente. Até a próxima. Um beijo.